1: ¡Ah, qué chideslache! Chimeco, regionalismo de la ciudad y el Estado de México que refiere, según el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, al transporte interurbano propio de la periferia capitalina, generalmente en malas condiciones e inseguro. Pero esta definición se queda corta. Los Chimecos que circulan en Pantitlán, Chimahuacán, probablemente de ahí su nombre, y rutas anexas son enormemente inseguros y están en pésimas condiciones. Desvencijados, sucios, con los asientos rotos y los adornos kitsch desgastados. Estos guajoloteros verdes van dejando a su trasqueteante paso una humareda contaminante negra, un veneno hecho de diésel y petróleo, y los gritos de los cacharpos de ¡Súbale, súbale, deleito!
2: En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
3: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Algaravía Radio? Soy Arturo Gallegos García y en los controles me acompaña Daniel del Moral. Pero, pero... En esta ocasión tenemos un invitado especial directo del consejo editorial de la revista, de nuestra revista Algarabía, Renato Escalante. ¿Cómo estás, Renato? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué encantado de estar aquí con ustedes. Pues nos tienes aquí con un tema que no es casualidad de que estés aquí, ¿no?
4: Pues no, realmente, porque sí suelo consumir mucho el, el, el cine, eh, tanto de arte como el popular.
3: Ah, mira, muy bien. Sí, porque yo soy sincero, yo del popular y no todo. Cierta <risa> parte del popular. Pero estamos justamente hablando de del artículo de la sección top ten que el buen Renato escribió. Remakes del cine que pudieron evitarse.
4: Claro, bueno, pues hay, hay un chorro de remakes que pudieron evitarse. Nos tuvimos sí. que hacer ahí una, una selección... No, no es un top ten, eso sí, porque pues, está está difícil hacer un top 10. O
3: sea, 10, no va pues, de la sí, más
4: mala la, a la más peor, ¿no? No, 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 pues está, está muy complicado eso, ¿no? Y además es una centenar de, de remakes que tuvimos que dejar, o al menos escogí los, los, muchos de los modernos, ¿no? Por decir, sí. eh, como de los mil pa' acá, sí. de, de ellos, ¿no? Este, sí. eh, pero pues, pues no sé, a ver, empecemos, o sea, cuéntame.
3: A ver, pues tú pusiste en el número 10 la película Cats del 2019 de Tom Hopper. Sí, y yo sí. te voy a decir, desde que vi cómo estaban los gatos teatro atropomórficos y con un CGI y este no muy, no muy bueno, dije no mames, que ¿Cómo, cómo le escupen a la obra, ¿no?
4: Es que mucha gente se asustó, de hecho, mucha gente se asustó, se armó todo unos debates en internet sobre... Porque no estaban seguros qué eran, si eran humanos, si eran gatos, porque es... Es un sí. motion capture realmente, o sea, ni siquiera es animado, ¿no? Entonces es una... Quedó, como dije ahí en el artículo, ¿no? Quedó haciendo un híbrido furro ahí entre humano y gato. Eh, entonces es que resulta un tanto incómodo, ¿no? Creo que desde el trailer este sí, no. ya, ya había causado mucha controversia no y creo que sí fue un box office bastante bajo no entonces este porque bueno de por sí la historia en el, en el musical pues, pues es, o sea es un poco extraña pero pues es más bien sí eh, pues realmente lo que va a ver la gente en el musical pues son bailarines no es, es este Ajá. la música no que pues eso es si lo has entretenido no pero como como historia para una película pues pues resulta confuso, ¿no? En muchos casos.
3: Es eh, como el violinista en el tejado, ¿no? O sea, no va a ser, no va a ser lo mismo. Pues no.
4: No, no, De por sí los musicales adaptados al cine no están. Generalmente no son muy bien recibidos, ¿no? Siempre
3: les va de la chingada, ¿no?
4: <risa> claro, claro, Es que es que la gente va a ver bailarines, ¿no? Y va uh, uh, haciendo el performance, ¿no? Y cuando hay cortes de cámara. Y más con los cortes de cámara modernos, que son de tres segundos,
3: ¿no? Pues no, no sí, alcanzas sí.
4: a ver bien qué, qué está sucediendo, ¿no?
3: Y si realmente hizo la pirueta, se esforzó bien cabrón, ¿no?
4: Claro, que eso es lo que aplaude el público, ¿no? En un bailarín. El, que también lo hace, ¿no? La coordinación, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ahora... creo que era un remake sí. que no, era innecesario, ¿no? <ríe> Al menos yo lo, yo lo puse así como, como que no, pues, Creo que hasta se dieron cuenta los mismos productores y el director que no, no iba a ser un buen recibimiento desde, desde el tráiler, ¿no?
3: Sí, y esto de. del CGI, sí, yo tengo ahí un. un tema más personal que ya. o sea, ya te están, nos están quitando como que lo orgánico que era. ¿no? Los animatrónicos o los, los trajes, ¿no? Los, los que se esfuerzan justo en la categoría del. De los Óscares de vestuario,
4: claro. Bueno, tiene su mérito, ¿no? obviamente. Eh, la sí, claro.
3: De, ¿no? ¿No? No, es, no es como si ah, pues ahorita voy a hacer un gato ¿no? y que se mueva. O sea, la tecnología <risa> sí, no. la cabrona, eso sí. Pero no sé, a veces como que no se siente muy bien, claro. Pero claro, bueno, claro. ese es otro tema, ¿no? porque en el número 9 está Psycho del 98 y la dirigió Van San. O sea, yo, Psycho. Reconozco el nombre y sé
4: que es un clásico. Un clasicazo, ¿no? Clásico, clásico. Y, y creo que ahí en el 98 hicieron este. Bueno, Guzmán antes es cuando rehace la película, pero sí. para, empezar, para empezar está a color. ¿no? Eh, okay. Cuando la original de Hitchcock es blanco y negro, ¿no? Claro. Y, y, por, por, y eso es por diseño, realmente. Es decir, principalmente porque le da más misterio realmente. O sea, es blanco y negro, altos contrastes pues le da, le da mucho, te introduce a un mundo mucho más misterioso, mucho más, um, pues como poco claro qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, que ese es lo que vive el personaje, ¿no? O sea, como que no entiende bien qué sucede alrededor, es como suspenso, es misterio, y, y pues cuando es a color, pues le quita un poco esa, esa idea, ¿no? O sea, le quita sí. ese, ese elemento crucial. ¿No? Es incómoda por eso también. ¿no?
3: Sí, que ahí eh, lo del cine es esta mezcla de lo que estás viendo, pero también lo que estás oyendo, no, no. y ya está con esto de, la, de las salas en 4D, donde ¿no? ya te estás moviendo, y te, te soplan, y te echan a ¿no? hoy, no sé qué tonta, ¿no?
4: <risa> Bueno, no sé cómo es de que me sopen que me en psicosis, ¿no? Sí, <risa> sí, sí me...
3: imagínate eso, ¿no? <risa> es una de una regadera, o
4: algo así sería bastante compleja, ¿no?
3: <risa> Pero sí, esto que mencionas del color, o sea, hay películas que no que viven del color, ¿no? Que necesitan esta explosión de colores para... O mensajes, ¿no? Este, porque pues, el color lo relacionas con la vida, ¿no? Y cosas así. Y entonces en cine pues, suspenso, ¿no? De terror, lo que, lo que sea, sí si le queda mejor lo oscuro.
4: Claro, claro, claro. No, y más que nada porque mucho, mucho de la, del remake de esta película pues es... Es casi, casi el cuadro por cuadro, ¿no? O sea, no hay una propuesta nueva del director realmente, o tan arriesgada, ¿no? Es decir, como que es un clásico, sí. me da la impresión de que es como, como que Guzmán dijo, ok, es, es una, es este, ya está un clasicazo, clasicazo y prefiero no moverle, pero quiero hacer el, 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 el remake, ¿no?
3: Uh, y además salió Julianne Moore. Sí, exacto. O sea, <risa> súmale. <risa> o sea, peso pesado, actorazan, ¿no? Pues sí, pero
4: evidentemente, pues no sé, yo desde mi punto de vista, pues, pues no era necesario realmente hacer esta, esta de chico, sino prefería, Era, creo sí. que era mejor no moverle y sí. como estaba,
3: ¿no? ¿Qué te parece, realmente si hacemos un pequeño corte y regresamos? Me
4: parece perfecto, Arturo.
0: Datos inútiles para romper el silencio, en puño y letra del doctor Ian Q. Carrington.
1: Medio cada segundo, 28 personas están viendo pornografía.
2: No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaque de los creadores de algarabía y el chingonario. Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabiashop.com
3: estamos para el segundo bloque de remakes del cine que pudieron evitarse, ¿sí? ya hablamos de Cats, ya hablamos de Psycho, y ahora vamos con un equipo de, unos, de son, no son superhéroes, son más bien como les dicen vigilantes, ¿no? que son ah. las Tortugas Ninja pero estamos tú hablando de la del 2014 exactamente sí, sí, sí
4: Sí, la de 2014, mira, creo que... <risa> yeah, yo, yo creo que era, más bien, esta película actuó como una carnada, ¿no? Para los Generación X y los Millennials, ¿no? Sí. Como nosotros, creo que, pues digo, crecimos con eso, esas caricaturas, ¿no? De, de niño. Sí, y pues... Exacto, ¿no? Entonces, eh, esta película, digo, a mí lo que mucho de lo que me conflictuaba era que... Bueno, para empezar se enfoca En, 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 en Abril O'Neill Que es el personaje, ¿no? De la reportera, ¿no? Que sí Lo protagoniza Megan Fox, ¿no? Entonces okay. ay, Algo que me, que, me, que me cansa Mucho es que suelen sexualizar Mucho a Megan Fox, ¿no? Este, de manera innecesaria.
3: Sí.
4: ¿No? Entonces, Los Transformers, hello <risa> Exacto, guiño a Transformers Sí. Entonces, es otra vez Ya sabes, si va a aparecer ella, pues ya es Bueno, ok, ¿no? Este... Enséñeme otra, otra otra cara, ¿no? Tinder, ¿no? Eh, entonces al principio, pues de la película, pues pues trata de otra cosa muy distinta, ¿no? Ya después de una hora, ya al fin la, empieza a tratar sobre las tortugas, ¿no? Que es realmente el título y los personajes. Sí, los
3: de la protagonistas, gente, ¿no? sí.
4: Entonces, este, como que Digo, bueno, pues no era tan necesario darle tanto tiempo. O sea, estuvo bien como un preámbulo, ¿no? A lo que viene del, del resto de la película. En, en el personaje eh, de Abril, pues pues más bien te hace pensar que el título debió de llamarse llamado de manera distinta, ¿no?
3: Abril y las tortugas ninja.
4: <risa> Exacto, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Y pues, sí, hab... mucha
4: gente criticó el diseño de las tortugas, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar.
3: Pero hablando de equipos de vigilantes o de superhéroes, ahora fue, tocó el número 7 de superheroínas, que son las Ghostbusters de Paul Pike del 2018.
4: Los Cazafantasmas. Que bueno, esa fue una esa, la, la primera película, pues fue muy exitosa, ¿no? Realmente, la, Los Cazafantasmas con Bill Murray. y eh, Pues, ¿qué digo? Era una película, eh, en, en gran parte, pues, de humor, ¿no? Entonces eh, Pues no, no hacía, no, no era mal, mala idea realmente hacer una remix. Un, un... y, y esta vez pues se trató de hacer un cast pues puramente femenino, ¿no? Que tampoco es mala idea.
3: ¿sabes? No, no.
4: No, al contrario, creo que, es, es, Esto, eh, o sea, creo que
3: la... Ajá, no es la como que me disgustara tanto, ¿no? Para empezar, tiene tres actrices que salieron de SNL, de Saturday Night Live, que a mí, ese, ese show a mí me encanta, ¿no? Y esas actrices me caen muy bien.
4: Claro, claro, claro. Entonces, eh, eh, sí, entonces la premisa no es mala, realmente a mí me parece buena idea, realmente. No, Lo, lo que pasa es que realmente... Acabó más que siendo casa Fantasmas, que pues realmente la, la idea original de Cazafantasmas sí. es pues la humanidad, pues contra fantasmas, ¿no? Espíritus malignos, ¿no? Pero el, el hecho de haberla metido con solo el cast, tal cual. Eh, con los chistes un poco más eh, obvios, ¿no? Más el oído, sí. pues lo hizo como. Pues. Pues como que ya no tratara de humanidad contra espíritus, sino parecía más un. un mensaje de hombres contra mujeres. Entonces, sí. bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Um, entonces creo que se perdió un poco la intención buena del inicio. Uh -huh. eh, eh, porque lo sentí como que se metió un poco forzado, ¿no? A, a, es decir. Um, eh, tal cual, sí. Se perdió, se perdió la, el objetivo del film, a mi, a mi parecer.
3: ¿no? Sí, y luego con Thor de asistente, está, está difícil de creer, ¿no?
4: <risa> sí, exactamente, todavía, no vale
3: y no, luego, pero, mira, pasamos, ya ahora hablando del número 6, y ahora, hiciste, juntaste todas las live action de Disney. Claro. Bueno, aquí
4: <risa> aquí es, es un poco relacionado a lo que hablábamos de Cats hace ratito, ¿no? Uh -huh. um, eh, digo, no digo que sean así una mala idea, porque al final del día, es, pues... Son películas que fueron exitosas, las, anima las animadas fueron muy exitosas, y ahorita las de CGI, las de Acción Viva, pues también lo fueron, pero por el renombre que tienen las animadas, ¿no? Sí. Entonces, digo, no digo que hayan sido malas como tal, pero sí las considero fuera de lo económico y necesarias.
3: ¿no? Ok. Es decir, um... ya existe ¿Mm? la original porque... Okay. La vuelves a hacer, ¿no?
4: Exacto, mira, hay, hay cosas que en la animación se permiten explotar, que en la, en la acción viva no. Mira, en El Rey León, por ejemplo, pues, pues es más complicado tener cierta empatía por el personaje de León, en, que es muy realista, ¿no?
3: Sí, que ahí sí, sí, ahí sí me late, por ejemplo.
4: Está muy bien hecho, ¿no?
3: Pero es mira, en la animada meta, original...
4: ¿sabes? En el animado original, pues generalmente les ponen a los animales cejas a los personajes sí, animales. Sí. Y esos, digo, no, no tienen cejas, pero lo hacen para pues, poder tener una mayor empatía con las emociones del personaje, ¿no? O sea, un caballo, sí. un león, pues no tiene cejas sí, como que humano, se, ¿no?
3: Que, que sientas que puedes estar ahí, ¿no? representado.
4: Exacto, lloras cuando Simba, Simba, Simba llora también, ¿no?
3: No, no, no entremos en, en eso. No. En esas <risa> que... <risa>
4: En la, en, la, en la acción viva, pues, es más complicado realmente exagerar esas emociones, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces, son guiones que se crearon para, sí. para animación, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí menciono que pues, es como exprimir el limón que ya no tiene más jugo, ¿no? Bueno, todavía tiene más, échale, ¿no? Pues mejor agarra uno nuevo, sí. ¿no? Mira, pero <ríe> es, que es una más... nueva película. Sí.
3: Justo que estamos ahorita en el estreno de la última live action de esta, de Cruella con Emma Stone.
4: Ya, fíjate, esa no la he visto todavía.
3: No, oh, esa te es la recomiendo, que... güey, porque como que tiene la tirada de, de Maléfica que usas un personaje que supuestamente es, es más malo que nada, uh -huh. pero cambias la historia, no no se vuelve Buenéfica este, Cruella, o sea, Cruella sí sigue siendo Cruella claro Pero está, o sea, sí está... Yo sí la había nominada para...
4: Bueno, pero para no es un remake de la misma de historia, es, no, es eh, una exacto. pericuela, se puede decir, ¿no?
3: Exacto, no. y es como historia original, porque así que no hay animada de cruel de bebé. ¿Quién va a querer ver eso, no? <risa> pues sí. sí, sí, sí. A ver qué pasa, a ver, ya sí. como la vea te contaré. Y pues se nos acabó el tiempo de este vlog, Renata entonces vamos a tener que hacer un pequeño corte. Me parece bien.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: 13 de junio de 323 a.C. Muere el rey de Macedonia y conquistador del imperio, Aqueménida Alejandro Magno.
3: estamos en el último bloque de remakes que no se debieron haber hecho con Renato Escalante y Daniel del Moral en los controles Renato, estamos en los últimos 5 del top 10 y el que más me llama la atención es el 5, Footloose del 2011
4: Footloose bueno, ya, ya habíamos conocido la, la, la trama un poco no ya eh, creo, que, creo que es una, una fórmula de historia ya muy muy utilizada, pero pues mira, es básicamente la, la hija del líder moral, ¿no? del pueblo Ajá. te atrae hacia el chico rebelde o aquello que le molesta, pues a su papá, ¿no? <ríe> suele pasar
3: mucho, ¿no? me gusta más <ríe>
4: exactamente no entonces a mí, digo, era muy distinta la, la versión a la, a, la, a la primera, porque en este caso se lleva a cabo en 2011 ¿no? o sea sí, ya es. este, hace 10 años realmente, ¿no? Uh -huh. Y pues todos los adolescentes, ya sabes, bailan maravillosamente bien en un pueblo donde se ve que claramente nadie baila nunca. No Esto está muy raro. Y la diferencia es que en la primera, pues pues estaba toda la cuestión del rock, ¿no? Entonces, este todavía era como sí. una cuestión más rebelde, ¿no? Pero en el 2011, el
3: nada más, o sea,
4: claro, más que nada, ¿no? Pero en el 2011, pues pues ya cuando vueltas a un adulto que odia el rock, y dices, bueno, a ver, pues los adultos de ya muy grandes así del 2011, pues nacieron en la época del rock realmente, ¿no? Bueno, más tarde inclusive. Un
3: sí, ¿no? poquito más tarde ya. Sí,
4: más tarde, entonces pues ya ya bien, o sea, para ellos no es,
3: no es que nada. Que hubieran odiado el grunge entonces. Exacto, ¿no? <risa> Exacto, hubiera
4: tenido que cambiar el, el, el género, ¿no? o Este... Entonces, no funciona ese argumento, para empezar, ¿no? Y, y bueno, pues pues creo que también pues, era necesario, realmente no le fue bien en, la, en, la, en, las, en las taquillas.
3: Lord Bacon, ¿no?
4: <risa> pues no.
3: Lord no. Kevin Bacon, <risa> no lo puedes esperar. Exacto. Y mira, ya nos vamos al 4, que es el planeta de los simios de Tim Burton.
4: Bueno, esta, esta es este... Bueno, um, pues hay muchas versiones, ¿no? Del, del planeta de los cines, sí, ¿no? Sí, es, es no, no, no sé si es la... <ríe> no, no diría que esté ultra terrible, pero sí, mira... Um, en, esta, en esta película, o sea, no es que digas así, ah, sí, mala, 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 pero hay detalles que realmente me dejan un poco incómodo, ¿no? Para empezar. Sí. Um, eh, pues mira, para empezar está eh, eh, los. Como que siento que los personajes no tienen tanto desarrollo más que el, el malo. No, no recuerdo exactamente bien el nombre, que es este, el, el simio, el general, ¿no? Sí. Eh, eh, y bueno, la, la principal, el principal mensaje de la, de la original realmente pues es el señalarnos, ¿no? Del pues el futuro que le espera a la humanidad, ¿no? Entonces. Um, aquí realmente no queda tan claro porque para empezar, bueno, modifican el final sí.
3: eh,
4: sigue siendo un poco de esos finales que te que, que cambian al último minuto uh,
3: entonces, pero, no, ya pero, desde ahí.
4: pero pues ya es una película tan clásica que pues ya casi todo el mundo sabe en que qué acaba ¿no? entonces no es ninguna sorpresa eh, hay un personaje ahí que es el que hace Elena Bonham Carter ¿no? que es justo la esposa de Tim Burton y Sí. Y, ¿No? Entonces que, que realmente está un poco sexualizada y entonces, es un poco extraño ver a una simio hembra <risa> sexualizada que digo, bueno, pues no sé,
3: ¿qué me hace sentir eso? Que, que no, digo, no, nosotros somos simios, ¿no? Entonces, pero no así de peludo. <risa> exacto, ¿no? entonces, entonces Con nariz respingada.
4: <risa> exacto. Entonces, ¿qué es que raro está eso? Como que algo no me, no me encuadra bien. <risa> sí. Pero mira, o sea, creo que. Eh, eh, o sea, no es, es, es una película que pudo recientemente eh, pulirse mejor. Sí. Lo, lo siento como muy planos en general a los, a los personajes, pero pues. Eh, creo que hay mejores versiones de, de esta película.
3: Y mira, no pues que... nos vamos a saltar, ¿qué te parece? El 3, que es City of Angels del 98 de Brad Silverling. Y Charlie's Angels. De 2019 de Elizabeth Banks. Uh -huh. Porque el número uno sí es Una Soberana Mierda y Una Deshonra. Que es Dragon Ball Evolution. Del 2009. Bueno,
4: to, todas las adaptaciones
3: de anime al cine o a no, series son complicadísimas. No funcionan. O sea, no. ni los propios japoneses pueden. Así se los pongo. O sea, me... Me llamó más la atención ver, este, bleach. Uh -huh. y, ah, bueno, está hecho por, pues, por cine de allá, entonces deben saber del, del, tema, ¿no? Y pues, hijo, como que no les falta algo. Están creo... cerca, pero les falta algo. Pero esta,
4: es que, perdón, es que creo que, creo que sucede. Un poco con lo de la ese mismo efecto que con Disney, ¿no? Solo que Dragon Ball, eh, Attack on Titan, todas las este, Dead sí. Note, todas aquellas que se hicieron en acción viva.
3: Puta Death Note y anime
4: No, creo que el anime suele mandar muchos flashbacks. O sea, te pone la reacción de todo el mundo ante un evento.
3: Austin the Shell, ¿no? También que a Scarlett Johansson, que no, no difiere tanto, pero es una obra de arte la película de anime. Es maravilloso. Yo también o sea. estoy de acuerdo contigo. ¿no?
4: Pero en este caso...
3: No, tatus, ¿eh? no se vayan a asustar. <ríe> no se
4: note. ¿no? <ríe> Pero en este caso, pues... Eh... Mira, un anime pues tiene mis cientos y cientos de episodios, ¿no? Sí. Y, y lo... creo que mucho del reto y lo difícil es que te intenta... intentan compactarlo en dos horas o menos. Y desde un punto de vista como un guión... Pues que no está hecho para animación, tal cual, de nuevo, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y cosas. muchas veces hasta,
4: hasta para apuntarle a la, a la audiencia occidental, ¿no?
3: Sí, y luego la franquicia de Dragon Ball, o sea, fácil de ahí te sale toda... O sea, igual número de películas que Star Wars, ¿no? O sea, lo planeas bien que... Esto es para... <risa> para separar un poco de las Star Wars nuevas a las tradicionales, ¿no? Este, claro o sea, planificas bien toda la historia de Dragon Ball, que sí, ahorita todavía sigue con esto de Dragon Ball Super, que ya está ahora, sí que cayendo un poco en lo redundante y medio ridículo, ¿no?, pero... Claro, pues es
4: que se, se repite la misma fórmula, Sí, ¿no? Ya la seguir
3: No, ese es otro tema, ¿no? Pero fácil, esta franquicia, o sea, haces una trilogía de Goku chiquito, le sigues con ya Goku de Dragon Ball Z, y ahí si quieres te echas seis pinches películas, o sea... Tú me vas a decir que hasta estas películas las vería este, dobladas al español con Mario Castañeda. Es más, las tendría que ver con Mario Castañeda y René García.
4: Claro, pero mira, creo que este remake con solo ver el cartel.
3: Ya te no, dan no. una idea. O sea, me acuerdo de la escena que se intenta poner gel y se le. <risa> y se le regresa eso sin me acuerdo me da la risa. Pero nada más veo al pícoro sin antenas y. No. Pues completamente de acuerdo contigo, Ay, no. de acuerdo. Esto fue un poco catártico, ¿no? Les pedimos disculpas a nuestros... <risa> a nuestros radioescuchas y lectores, pero los invitamos, eso sí, a que consigan su número 193 de otra vez, un dossier de remakes, que no nada más hablamos de estos que no debieron haberse hecho, sino también hablamos de los remakes, este... Antiguos como Medea ¿no? Hablamos del gran Godzilla y su rival King Kong, en fin mm. Ahí Renato sabe, ¿no? <risa> ahí les cuenta Ahí les cuenta Pues Renato, muchas gracias por habernos Acompañado. No, gracias por invitarme a Arturo. Y gracias Daniel del Moral y nos estamos Escuchando los martes Y los viernes. Hasta luego
0: Tú dices, ella dice, ustedes dicen, todos decimos. Dime si decides.
1: Ahora que estoy calvo, me da peine. Decir del tío Lucio.
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.